0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 18, le passé. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, alors nous sommes vendredi pour vous et cela veut dire que c'est bientôt le week-end. Super Est-ce que vous aussi, vous aimez le week-end Ces deux journées où votre famille est réunie dans votre petit nid, vous pouvez en profiter pour faire des choses tous ensemble et où je sais bien que tout ne se passe pas toujours comme prévu, que rien n'est idéal, que les enfants ne sont pas toujours d'accord pour faire ce que vous proposez, que vous n'êtes pas toujours partante non plus pour faire ce qu'il propose. Mais autorisez-vous à profiter de ce temps en famille. Il passe trop vite et il est trop précieux. Moi, j'aime aussi l'autre côté du week-end. J'aime beaucoup les lundis, j'avoue. C'est comme un petit recommencement à chaque fois. L'autre jour d'ailleurs, j'ai vu passer sur Instagram un message qui disait Les lundis sont simplement comme de petites nouvelles années. Et sur ce message, vous pouviez écrire vos résolutions pour la semaine. Réaliser des mini-résolutions chaque semaine, moi, ça me parle. Ça me permet d'avancer. Qu'en pensez-vous Si je n'oublie pas, je vous la ferai suivre sur mon compte Instagram. Et si vous ne connaissez pas encore mon compte Instagram, qu'attendez-vous pour aller vous abonner @lilyrosen l i l y r o z e n du bas. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, j'ai deux nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. La première, c'est que je vais désormais faire plus de liens entre mon compte Instagram et les épisodes de ce podcast. Je m'explique. Tous les vendredis, vous écoutez un nouvel épisode du podcast Et désormais, la semaine qui suivra, sur Instagram, je ferai des stories ou des posts qui reprendront la thématique de cet épisode. Ainsi, si vous voulez échanger avec moi, me poser des questions pour aller plus loin sur ce sujet, vous aurez toute la semaine pour le faire. La seconde nouvelle concerne... Facebook. Jusqu'à présent, je n'utilisais pas vraiment cet outil. Je me contentais juste de reposter mes publications Instagram sur ma page Facebook. Pourquoi Eh bien, certainement parce que je ne connaissais pas bien l'univers de Facebook et vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé d'être plus présente avec vous sur Facebook. Eh bien, c'est désormais chose faite. J'ai enfin compris la différence entre un profil Facebook, une page Facebook et un groupe Facebook. Oui, j'ai découvert les groupes Facebook. Pour certaines d'entre vous, ça peut paraître incroyable que j'ai pu ignorer l'existence de ces groupes pendant si longtemps, mais voilà, c'est la vie, on ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ai maintenant désormais non seulement une page Facebook qui s'appelle « arrobase je crois aux mamans » et tada, j'ai créé un tout nouveau groupe de coaching sur Facebook qui s'appelle « Quand maman va bien, toute la famille va bien ». Dans ce groupe, je posterai tous les jours une nouveauté. Le lundi, ce sera « J'ai envie », des petits objectifs pour la semaine. Le mardi, ce sera « Qu'est-ce que tu en dis ?», une découverte que je vous partagerai. Le mercredi, ce sera « J'ai réussi ». Je parlerai de mes succès en coaching, mais de vos succès également en coaching, des succès des mamans avec qui je travaille dans mon programme de coaching. Le jeudi, ce sera « Alors, toi aussi ?». Ce sera le jour des questions et des réponses. Vous me laisserez vos questions dans des commentaires, en message privé, par mail et j'y répondrai ce jour-là. Le vendredi, ce sera J'écoute Lily. Vous retrouverez un lien vers le nouvel épisode du podcast. Ce groupe est fermé, c'est-à-dire qu'il vous faudra répondre à quelques questions pour pouvoir y entrer. Et j'aimerais que vous imaginiez cet espace comme un salon de thé. Je vous ouvre la porte et je vous accueille. Installez-vous confortablement, prenez un biscuit ou bien une pâtisserie, lisez les posts, regardez les vidéos et rejoignez les mamans qui sont déjà installées. Venez avec vos questions, avec vos soucis du moment, venez partager ce que vous avez envie. Commentez, écrivez-moi des messages privés, je suis là pour vous et vous pouvez compter sur moi. Toutes les mamans qui rejoignent ce groupe sont là pour créer plus de bonheur dans chacune de leurs familles. Je vous invite donc à rejoindre ce groupe Facebook qui s'appelle Quand maman va bien, toute la famille va bien. Voilà, j'en ai terminé avec ces grandes nouvelles et nous passons au sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est le passé. Et en toute logique, les sujets des deux prochains épisodes seront le présent et puis le futur. Bien souvent, la question que me posent les gens à propos du coaching, c'est de savoir quelle est la différence entre un coach et un thérapeute. Et je crois que la thématique du passé est l'un des domaines qui différencie vraiment le coaching de la thérapie. En thérapie traditionnelle, et en vous en parlant, j'ai bien conscience qu'il y a différentes méthodes et outils et que toutes les thérapies ne se ressemblent pas, mais généralement, en thérapie traditionnelle, on passe une grande partie du temps à explorer son passé. Et je crois vraiment qu'une grande partie de la guérison se fait en essayant de comprendre son passé, en parlant de ses expériences passées et en comprenant comment celles-ci nous ont façonnés et comment elles influencent ce que nous sommes aujourd'hui. Explorer tout ça est très important. Retraverser tout cela pour mieux le gérer, pour réguler ses émotions passées qui n'ont pas pu l'être sur le moment. C'est important. Le coaching, c'est un peu différent. Le coaching, c'est l'étape suivante, en quelque sorte. C'est une fois que vous avez raconté votre histoire, une fois que vous l'avez comprise et explorée, une fois que vous êtes capable d'éprouver de la compassion pour vous-même ou de faire le deuil de ce qui doit l'être, ou de pardonner à certaines personnes. Bref, une fois que vous êtes capable de faire ce qui doit être fait pour vous permettre de guérir de vos blessures du passé. Car le coaching ne reste pas focalisé sur le passé. Car cela ne nous est pas vraiment utile une fois que la guérison est faite. Lorsque l'on a traversé quelque chose de vraiment difficile par le passé, il nous arrive souvent qu'on ait tendance à rester coincé, à rester embourbé dans ce passé. Notre identité, notre personnalité se fonde alors et se base alors sur cette expérience liée au passé. Et ce qui se produit, c'est que l'on devient ce que l'on appelle en coaching un très bon narrateur de notre propre histoire. Parce que nous devenons très 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 bons pour raconter cette histoire, très bons pour la répéter aux autres. Tout cela afin que les autres valident notre douleur, la souffrance que nous ressentons. Et cela peut arriver pour quelque chose qui s'est passé dans notre passé lointain, notre enfance ou notre adolescence, ou pour quelque chose qui s'est passé récemment. Quand nous avons traversé un moment difficile, nous avons parfois besoin d'en parler aux autres. Et à mesure que nous en parlons, à mesure que nous répétons cette histoire aux autres, que nous la ressassons, nous devenons de très bons narrateurs de cette histoire. Les autres nous expriment leur empathie et valident nos émotions. Ils reconnaissent notre souffrance et ce faisant, ils la rendent légitime. Et ça nous fait du bien. Je pense effectivement que ça nous fait du bien. Cela nous fait du bien de partager avec les autres ce que nous ressentons. Surtout lorsque c'est difficile, nous en avons besoin. Cela nous libère et c'est plutôt sain d'après moi. Mais cela peut devenir néfaste à partir du moment où nous continuons à entretenir cette histoire, à la répéter encore et encore, parfois à des personnes qui l'ont déjà entendu. Et nous pouvons même aller jusqu'à la dramatiser parfois. Alors pourquoi faisons-nous cela Parce qu'une partie de nous-mêmes, je crois, aime se laisser à être la victime. Car avoir quelqu'un d'autre qui valide à quel point les choses ont dû être difficiles pour nous, nous fait du bien, c'est vrai mais le problème, c'est que cela nous incite à rester coincés dans cette situation, dans cette souffrance. Alors qu'une autre partie de nous-mêmes, sait bien que sur le long terme, une fois que nous avons guéri nos blessures du passé, une fois que nous avons partagé ce moment difficile et que nous avons reçu de l'empathie, sur le long terme, il vaut mieux pour nous décider de qui nous voulons être vraiment pour dépasser ces épreuves du passé pour reprendre la responsabilité de la personne que nous voulons être. C'est cela qui construit notre confiance en nous. C'est cela qui construit notre respect envers nous-mêmes. C'est libérateur et cela nous donne le pouvoir d'agir sur le long terme. Même si dans l'instant présent, sur le moment, cela nous semble difficile à faire. Ce qui s'est passé dans votre passé ne compte pas. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous choisissez d'en penser aujourd'hui. Maintenant, je sais que certaines d'entre vous peuvent trouver cela difficile à entendre, surtout si vous avez vécu des événements très traumatisants et que vous avez été la victime d'une situation traumatisante. Et je ne me permettrai jamais de nier la gravité et l'intensité des événements que vous avez vécu. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que vous pouvez dès aujourd'hui choisir ce que vous voulez penser de ces événements ce que vous voulez que cela signifie à propos de vous, à propos de votre présent et à propos de votre futur et c'est la même chose pour les erreurs que nous avons faites par le passé ce que nous avons fait par le passé, nos erreurs n'ont pas d'importance aujourd'hui sauf si vous choisissez de penser différemment sauf si vous choisissez de les laisser vous affecter aujourd'hui Alors, comment faire Comment arriver à faire cela Premièrement, demandez-vous quelle est l'histoire que vous vous racontez. Quand les mamans que j'accompagne dans mon programme de coaching partagent avec moi leur passé, elles me disent ce qui s'est passé ou ce qui leur est arrivé et parfois elles ont l'impression qu'elles doivent me raconter tout cela pour que je comprenne mieux la situation. La vérité c'est que je n'ai pas besoin de connaître tous les détails de leur passé pour les aider. Alors voici généralement ce que je leur pose comme question. Dites-moi quel serait le gros titre de votre histoire si vous deviez l'imaginer faire la une du journal. Plutôt que de les encourager à raconter leur histoire une fois de plus, je leur demande d'en faire un résumé en une phrase. Quel serait le gros titre de cette histoire Et voici ce à quoi je prête attention. Si ma cliente est passée à autre chose, si elle a lâché prise, alors le titre en sera révélateur. Mais si ma cliente ne s'est pas détachée de cette histoire, si ce passé la définit et la maintient dans une position de victime, le titre sera bien différent. Si elle se sent victime, le titre sonnera comme une histoire dramatique, comme celui d'un fait divers, quelque chose comme par exemple... Un adolescent s'est retrouvé au poste, il a été condamné, sa famille ne s'en remet pas. Alors que si cette même maman a dépassé le statut de victime de cette situation, voici ce que le titre pourrait donner. Ce qui s'annonçait comme une tragédie pour la famille a été l'occasion d'un nouveau départ pour leur adolescent qui aide maintenant les autres à traverser ce par quoi il est passé. Et là, ce titre sonne plus comme le titre d'un reportage ou d'un documentaire. Si personnellement je me retrouve moi aussi à ressasser un événement difficile qui m'arrive, je me demande alors quel est le titre de ton histoire Quel est le titre de ton fait divers Et à quoi veux-tu que le titre de ton reportage ressemble Le titre de ton documentaire Et il est possible que je ne sois pas encore capable de voir mon histoire ainsi, comme un reportage. Il est possible que je sois encore dans mon fait divers. Mais... Si je me pose cette question, à quoi pourrait ressembler le titre du reportage de mon histoire Alors, je peux me diriger vers ma guérison, je peux marcher vers la personne que je veux être dans ce reportage et cela m'aide à m'en sortir. Les titres des reportages utilisent bien souvent des mots comme « malgré », comme « surmonter » ou « franchir » et ce qui semble être quelque chose en devient une autre. Réfléchissez donc à Quelle est l'histoire que vous vous racontez Deuxièmement, il va falloir réfléchir à ce qui vous définit. Peut-être que cet événement, ce qui vous est arrivé par le passé, n'a pas nécessairement besoin de vous définir. Peut-être pouvez-vous dépasser cela et lâcher prise. Et quand bien même une partie de vous se sent enchaînée à cet événement, posez-vous la question de savoir pourquoi Pourquoi pensez-vous que vous laissez votre passé, ce qui vous est arrivé, ou bien les erreurs que vous avez faites, définir la personne que vous êtes aujourd'hui Ce qui est arrivé par le passé vous affecte aujourd'hui uniquement parce que vous choisissez d'y penser d'une certaine façon. Si vous avez l'habitude d'y penser souvent, de ressasser cela dans votre esprit, alors votre cerveau va vers cette pensée de façon naturelle. Et vous devez l'entraîner doucement, tranquillement à ne plus penser de cette façon si vous utilisez ce qui s'est produit dans votre passé comme une preuve de ce que vous êtes capable ou incapable de faire aujourd'hui, comme une preuve de ce que vous serez capable ou incapable de faire à l'avenir alors vous ne vous respectez pas, ce n'est pas vous que vous respectez en faisant cela, c'est votre passé que vous respectez et ainsi votre passé vous contrôle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire que vous avez le choix. Réfléchissez-y. Prenez ça en considération. Je sais que nous avons toutes des habitudes et des routines qui nous aident à fonctionner. Ça nous évite d'avoir à prendre des décisions toute la journée, ça nous rend plus efficaces, nos habitudes sont une bonne chose d'un certain côté, à l'exception des habitudes qui nous sont néfastes celles qui nous viennent de nos expériences passées. Comme par exemple nos habitudes alimentaires. Nous aimons manger certaines choses parce que nous y sommes habitués. Mais toutes ces habitudes alimentaires sont-elles bonnes pour nous, pour notre santé N'hésitez pas à les questionner, car ce sont juste des habitudes que nous avons créées. Imaginez-vous qu'un jour vous vous réveillez et que vous êtes amnésique. Vous ne vous rappelez plus de votre passé. Alors Votre passé ne vous affecte plus, puisque vous n'avez plus aucune pensée à son propos. Le passé ne nous affecte plus aujourd'hui. Ce sont les pensées que nous avons à propos de ce passé qui nous affectent. Pour en revenir à nos habitudes quotidiennes, ce n'est pas parce que nous avons vécu des choses dans notre passé ou parce que nous sommes habitués à vivre et à nous comporter d'une certaine façon que nous ne pouvons pas changer cela aujourd'hui et devenir la personne que nous voulons être demain la plupart d'entre nous nous avons des croyances à propos de nous-mêmes qui nous limitent telles que je ne suis pas du matin ou je n'ai pas confiance en moi je n'ai pas d'ambition je ne suis pas assez intelligente etc etc nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances comme celle-ci à propos de nous-mêmes mais encore une fois Si vous vous réveillez un jour avec une amnésie, est-ce que vous continuerez à croire que vous n'êtes pas du matin Ou bien allez-vous être capable de vous lever plus tôt si c'est ce que vous voulez faire Je ne sais pas, peut-être, mais dites-vous que vous pouvez questionner tout cela. Troisièmement, comment voir notre passé de façon différente, d'une façon qui puisse nous être utile d'une façon qui ne nous empêche pas d'être la personne que nous sommes ou que nous voulons devenir. Essayez cette idée. Votre passé est exactement celui qu'il vous fallait. Vous avez eu les parents dont vous aviez besoin pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Que vos parents aient été extraordinaires ou bien qu'ils aient commis beaucoup d'erreurs, vos parents étaient parfaits. Ils étaient les parents dont vous aviez besoin. Concernant les erreurs que vous avez faites par le passé, dites-vous que vous deviez faire ces erreurs afin d'en être là aujourd'hui, que cela devait se passer ainsi. Dites-vous, je n'ai peut-être pas à comprendre tout ce qui s'est passé dans mon passé. Je n'ai peut-être pas besoin de comprendre le pourquoi, les raisons pour lesquelles cela s'est déroulé ainsi. Dites-vous que votre passé est parfait. Il s'est déroulé de la façon dont il devait se dérouler et que vous ne pouvez pas toujours comprendre le pourquoi de toutes ces choses. Parlons maintenant non pas des traumatismes majeurs par lesquels certaines d'entre vous sont passées et qui nécessitent une thérapie pour en guérir, mais parlons plutôt de ces petites épreuves, de la vie quotidienne, qui nous arrivent et qui sont si difficiles à gérer parfois, bien que nous fassions tout notre possible pour essayer de passer à autre chose. Avez-vous remarqué que d'une manière générale, quand nous repensons à certains moments de notre passé, nous avons tendance à minimiser certaines difficultés de l'époque et à magnifier les bons souvenirs, à les rendre plus beaux que nature. Comme pour la grossesse par exemple. Certaines d'entre nous ont vécu une grossesse disons inconfortable, mais elles minimisent le souvenir de cette grossesse, de cet inconfort, jusqu'à ce qu'elle retombe enceinte. Et là, elle se rappelle bien à quel point c'était difficile. Ou bien pour celles d'entre vous qui préparent des marathons par exemple, vous oubliez à quel point l'entraînement est difficile jusqu'au moment où vous décidez de courir un autre marathon et que vous reprenez l'entraînement et que aïe aïe aïe, ça fait mal aux jambes. Ou pour les tatouages, les personnes tatouées ont tendance à minimiser la douleur qu'elles ont ressentie le jour du tatouage jusqu'au moment où elles retournent pour en faire un autre. Vous savez que vous avez ressenti de la douleur dans ces situations, mais vous ne savez plus vraiment à quel point c'était douloureux, car vous ne pouvez plus ressentir cette douleur, sauf si vous recommencez bien sûr. Et c'est plutôt une bonne chose en soi. Et de la même façon, nous avons tendance à renforcer, à magnifier nos bons souvenirs, à les rendre plus beaux que nature. Vous savez, quand nous parlons du bon vieux temps, ah, quand nous étions plus jeunes, au lycée, à la fac, quand nous étions libres de faire ce que nous voulions, d'aller à la plage, à la piscine, de nous prélasser pendant des heures. Ou encore, avant d'avoir des enfants, oh, rappelle-toi tout ce que nous avions le temps de faire, etc., etc. Et il est important d'avoir ces bons souvenirs dans sa vie, mais il est tout aussi important de pouvoir se dire que ce bon vieux temps se déroule aujourd'hui, là, maintenant. Il est important de vous dire qu'un jour, vous vous rappellerez ce moment que vous vivez aujourd'hui, que vous minimiserez ce qui est difficile aujourd'hui et que vous renforcerez le côté positif de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous aurez tendance à magnifier ces souvenirs, à les rendre meilleurs et vous vous direz peut-être plus tard que cette période était un bon moment de votre vie. Moi Quand je me dis cela, eh bien ça m'aide à apprécier le moment présent, malgré les difficultés quotidiennes qui sont parfois usantes à gérer. Et nous en reparlerons dans l'épisode à propos du présent bien sûr, mais rappelez-vous que votre bon vieux temps se déroule aujourd'hui. Une dernière chose qui pourra peut-être vous aider. Lorsque certaines choses du passé vous manquent, lorsque vous avez des regrets, quand cela vous rend triste que certaines choses n'existent plus, qu'elle soit terminée et plus particulièrement quand vous ne souhaitiez pas que cela s'arrête, comme une relation avec un proche, une amitié ou une relation amoureuse. Tout s'est arrêté et vous n'étiez pas prête à ce que cela s'arrête et cela vous rend triste. Ce qui m'aide moi dans ces moments-là, c'est de me dire que cette période de ma vie était pleine et entière et qu'elle s'est achevée parce qu'il n'y avait pas plus pour moi à en retirer. J'ai retiré ce que j'avais à retirer de cette relation et il en va de même pour l'autre personne. Nous ne devions pas en recevoir plus ni l'une ni l'autre. J'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai donné ce que j'avais à donner et je peux maintenant passer à autre chose. Cette relation s'est terminée comme elle était supposée le faire car elle était accomplie. Donc, si je résume les éléments clés de cet épisode, rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer votre passé. Mais vous pouvez changer ce que vous pensez de votre passé. Tout s'est déroulé de la façon dont cela devait se dérouler. Votre passé est celui que vous deviez avoir. Il n'y a rien qui ne vous soit arrivé ou que vous n'avez fait qui ait pu changer votre valeur en aucune façon. Vous n'avez rien raté de ce que vous étiez supposé obtenir de votre vie. Je sais à quel point ce que je vous dis peut être étonnant, voire même difficile à entendre et à comprendre. C'est pourquoi vous devez absolument venir en échanger avec moi lors d'une mini-session de coaching gratuite. Prenez rendez-vous sur mon site je jecroisomaman.com et venez en discuter avec moi. Je vous donnerai des clés pour vous aider à changer ce que vous pensez de votre passé mais seulement si vous le voulez. Si vous préférez rester coincé dans ce passé et ne pas aller de l'avant, c'est votre choix, c'est votre décision et je la respecte. Elle vous appartient, c'est votre vie. Mais décidez-le, ne subissez pas ce choix, ne laissez pas votre cerveau décider à votre place. Décidez si vous voulez laisser votre passé vous définir ou si vous voulez choisir ce qui vous définit. La semaine prochaine, nous parlerons du présent. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.